0: Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
1: Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber-se e se Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos, os que tombaram, constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício?
2: Boa tarde! Estamos iniciando pela Rádio Olha Negra de Criciúma o programa Dimensão Espírita. Hoje, num horário diferente daqueles horários tradicionais que a gente sempre faz no sábado às 10 horas, hoje estamos fazendo neste horário em virtude, vocês acompanharam aí, do debate político. Mas estamos aqui para trazer a nossa mensagem do dia, mensagem espírita. E inicialmente nós vamos aproveitar para cumprimentar os nossos companheiros que estão conosco. Né? E informando que além de você poder acompanhar o programa... Pela Rádio Olha Negra, ouvindo, você também pode nos ver pelo Facebook da Rádio Olha Negra e o Facebook do programa Dimensão Espírita, que o nosso amigo Edson Castanhete já colocou ali. Bom dia, Edson. Tudo bem?
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia, Kátia. Bom dia, Marlon, da mesa. Bom dia, o nosso convidado e bom dia a todos os ouvintes. Bom,
2: já está anunciado aqui que está conosco o nosso técnico de som, o Marlon... E a Kátia, que o Edson falou, que é a nossa companheira de sempre. Quando ela é, tem, às vezes, dificuldade de vir, eu digo, não, Kátia, tu não pode faltar. Tu é a voz feminina do nosso programa. Já não estamos com a Dorilda. Aí tu é, também não vem, é. aí é problema sério.
4: Bom dia. É, é, realmente, nessa, nessa data, que nesse dia 1 de setembro, é uma... É um horário diferenciado, mas que está bem composto, uma mesa até de elite espiritual, porque os queijos elevados da espiritualidade estão aqui, né? Os então, outros. é muito bom a gente <risos> estar no meio para poder aprender um pouquinho.
2: Ela gosta de brincar com a gente, os mais endividados. A gente sempre diz que nós somos os mais endividados. E o nosso convidado de hoje para conversar conosco é uma pessoa é, que está agora participando conosco. Lá na Associação Espírita Consolador Prometido, da qual eu faço parte, da qual o Edson também, também faz parte. E agora, que é o, e agora o nosso Raul Júnior. Boa
5: tarde, Raul. Tudo beleza? Boa, boa tarde, Gil. Boa tarde aos companheiros da mesa, a todos que nos ouvem e nos assistem pela, pelo Facebook. É um prazer voltar, né? Depois de tanto tempo, é um prazer. Certo.
4: Eu acho legal. Ele é tão jovem, né? E Nem que tanto, idade. Cádio. Não, mas tu tem, é, tem, é mais jovem do que eu E, e do que eu, o nosso irmão aqui, né? Porque eu sei a idade do... É, já estou bem, bem, Vou fazer 65 mas anos é de novembro é estranho a gente conversar e dizer boa tarde Porque a gente sempre diz bom dia, né? Exato É, é diferente,
2: né? é, Eu vou fazer 65 de novembro, então, então olha só bem. É. bem, antes de nós iniciarmos o nosso estudo sobre a doutrina espírita eu me permito aqui fazer uma, uma homenagem especial. É que hoje, dia 1 de setembro, é que são comemorados os 21 anos de fundação da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara.
4: Oh, parabéns Exato. a vocês. Exatamente que hoje. Que beleza.
2: A, a nossa casa ela tem uma característica até, diferenciada até Quantos na fundação. Anos, 21.
4: 21 anos. Maioridade. Maioridade. É. Está adquirindo
2: e, hoje. É, em é,
3: 2018.
2: 98. Então, ela foi fundada em 1 de é, setembro de 1997, começou os trabalhos, as atividades mesmo no dia 27 de setembro de 1997, e na verdade ela foi formada da seguinte forma: nós temos colaboradores do Centro Espírita Seara de Jesus. Sim, eu estava lá. E Allan Kardec, que. Eu digo, eles participavam aqui, né? Alguns uhum. trabalhadores de Sara participavam Do Sara e do Allan Kardec E resolveram, então é, Criar esta casa Instituir esta casa lá em Sara Que funciona até hoje A gente entrou depois, né? A gente veio depois né? O Raul está entrando agora E,
4: e o Defonso o E agora nós
2: temos sede própria Que começou também a funcionar Em 30 Ney. de outubro de 2006 Isso. Certo? Então, nós temos que fazer uma referência ainda, aqui aos fundadores. A... Isso mesmo. Vamos lá. O pessoal conhece, o pessoal da área espírita, o Altair Antenor de ainda, Oliveira, é. a Regina, a, a, Regina, esposa, a esposa dele, dele. o Idefonso e a Eva, a é. Eva. o Walterney e a Indaiá, e a dona Norinda e a dona Maria Adolfo de Oliveira. Você esteve lá na fundação, Katia?
4: Sim, no dia. Então, quem, quando proferiu, ali... quem proferiu a palestra foi o, o nosso querido, que eu não sei se ainda ainda existe, né? Mas eu acho que sim. O nosso irmão Sérgio Céu, que ele ele fez um desmembramento da palavra consolador prometido.
3: Que ele legal. falou Isso em sobre a memória. É, é memória
4: é, e a palestra dele foi maravilhosa. Ele deu uma aula. Ele transformou consola a dor na terra.
2: <risos> então. É. legal. Bem, Feitas as homenagens ao Consolador Prometido de Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, nós ainda vamos não ainda seguir, coisas. então, com o tema de hoje. É, vamos lembrar, para quem não é conhecedor do Espiritismo, que Kardec não escreveu um novo Evangelho. Ele pegou o ensinamento moral que constam nos quatro Evangelhos e analisou esses fundamentos, esses princípios, este ensino moral dos quatro evangelhos à luz da doutrina espírita. Este é o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, neste Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo, que é o capítulo 11, que tem o seguinte título, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E este foi o tema que o Raul escolheu para nós abordarmos, para nós conversarmos no programa de hoje. Vamos ler aqui, então, os fariseus tendo sabido, que Jesus tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, Deus de todo de o teu, teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui, tendo o segundo, semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Raul, qual é a principal
5: mensagem que nós podemos tirar deste ensinamento de Jesus? Ah, diba, é, Jesus veio subverter, ele veio transformar todos os valores humanos. Né? É, se a gente, é, para pensar, o governador espiritual da terra encarnou Veio ao planeta para ensinar o amor, basicamente. É, o espírito mais puro a pisar no planeta Terra, Jesus, ele atra é, através de, de poucas palavras, ele cons conseguiu resumir. Na época, a lei, né, a Torá e os profetas eram o que eles tinham de mais é, sagrado, sagrado né, na, 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 na fé judaica. É, e ele conseguiu resumir dizendo que Uh, o, o mais importante de, de tudo, toda a lei, toda, todos os profetas se resumem a amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Só que a gente não pode pegar essa, esse ensinamento, essa frase literal. Né? A gente está falando com Jesus, um espírito perfeito, sabe tudo de tudo, né? só tem qualidade e nenhum defeito. Ele é a inspiração de todos os espíritos né? do orbe. Ele não é inspirado por ninguém, ele é, ele, ele é inspiração de todos. Ele fecha os olhos e entra em contato direto com Deus. Então, a gente não pode tratar as palavras de Jesus como um, um, uma de uma outra pessoa qualquer. Então, se a gente começar a abordar esse amar a Deus, o próximo e a si mesmo, do jeito que está escrito, a gente vai ter muitas interpretações, vai ter confusões, mas uma maneira fácil de a gente conseguir entender isso é inverter a, a, as pessoas na, na frase. Amar a mim, a mim mesmo, ao próximo e a Deus. Por que a mim? Eu não posso dar nada para uma outra pessoa se eu não tenho. Respeito, né? Exato. E aí fica a primeira pergunta. Eu estou me amando? Para me dar um amor, para dar algo a alguém, eu tenho que ter. Eu estou, estou conseguindo me amar? Quais, como, como são os meus pensamentos? A minha alimentação, porque o corpo foi nos foi nos emprestado. É, as minhas leituras, as minhas conversas, os, os, os meus relacionamentos. Hum. Eu estou cuidando disso? Eu Estou realmente monitorando os meus pensamentos, trabalhando a minha, a, a, o meu íntimo. Eu estou conseguindo, ao, ao olhar no um espelho, eu consigo, ao ver aquela pessoa, ter sentimentos bons. né? O alto amor que o Divaldo fala tanto nas nas, nas palestras, ou esse, esse trabalhar o amor próprio. Eu estou conseguindo amar, a mim amar, a aceitar as minhas falhas, os meus defeitos, aprender com os erros ter o auto perdão quando a gente comete as, os, 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 as, as faltas, né? saber que vou ter as a, a vida vai me trazer as oportunidades para me corrigir, para me desfazer desses desses erros. Então, o importante ali é realmente eu me amo, eu estou conseguindo trabalhar esse sentimento. É, isso é, é, é seria o, o ponto inicial. E então, é bom
2: enfatizar também, algo, que não é errado se amar, né? Não, pelo contrário. É importante se amar. Pelo contrário.
4: Mas, mas só uma questão, Gilberto É quando a gente, Raul, quando a gente diz assim, ah, eu primeiro preciso me amar. O que significa? Eu preciso ser egoísta, orgulhoso? Não,
5: pelo contrário. É o alto amor não tem nada a ver com, com o com egoísmo. É, mais para frente a gente vai ver, inclusive, que os espíritos dizem que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. Né? O, o alto amor é justamente isso. É cuidar da, da nossa casa, do, do do eu eu não posso cuidar de alguém eu não posso amar se eu não consigo a, a mim mesmo né é, talvez seja maior, um dos maiores desafios é esse né quando a gente fala ah eu te amo eu te amo mas e, o, o, o meu o meu eu tá sendo bem cuidado tá sendo bem tratado tá sendo bem trabalhado né até para ter ter essa identidade essa fazer essa diferenciação né
2: é, nós vamos voltar esse tema logo em seguida mas é bom para
5: deixar bem claro
2: aqui né egoísmo é quando é exclusivismo então eu pensar em mim, eu cuidar de mim, olhar para mim, me alimentar, tudo isso, é, é amar a si mesmo e é necessário. Agora, quando eu só penso em mim, só cuido de mim, isso. só olho para mim, aí, o foco, né? o aí, foco, aí muda é. o foco. Isso. Aí passa a ser uma doença. O egoísmo é uma doença isso. moral. Isso. E aí nós abordaremos depois, então, com mais profundidade no segundo bloco. Mas segue, segue a tua análise, João.
5: E aí, amar, ao segundo passo, amar o próximo, né? E aí logo, logo em seguida já vem o um terceiro, amar a Deus. Mas como é que eu posso amar a Deus sem amar o meu próximo? Como eu posso enganar o próximo e dizer que ama a Deus? Como posso é, falar que Deus é, é, o, é, o, é o nosso Criador, que nos deu tudo né? e nos dá tudo e é, ao mesmo tempo não dar e retirar tudo do meu próximo? Né? É, a, 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 é, é mais ou menos assim. No momento que a gente consegue é, aprender a amar o próximo, a viver esse ensinamento, né? porque agora a gente está estudando, a gente está aprendendo. Temos é, é, insights desse, desse amor ao próximo. Né? Mas, ao longo de muitas existências, a gente vai pegar o exemplo de, de, de Valdo Pereira Franco, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Tereza, são pessoas que se que renunciaram a si mesmo, né, em favor do próximo. Eles viveram, amaram na plenitude, é, Eu na plenitude. até vi
2: numa palestra recente da nossa amiga Eliane, ela disse assim que ela estava na Itália, lá elas estavam numa casa espírita de brasileiros e alguém fez a palestra e fez a seguinte observação. Diz que a gente a gente fica o dia inteiro lendo o Evangelho, né, estudando, estudando. Mas será que a gente vai ter que ficar toda a vida lendo, lendo, lendo? Aí ele fez a seguinte observação. O dia que a gente aprender a colocar em prática, não precisa não mais, ler. mais ler. <risos> é.
5: Então, se a gente está aqui é debatendo,
2: estudando, é porque a gente ainda não está colocando em prática como deve. O
5: Haroldo né? vai dizendo numa uma palestra que é sobre a mãe do André Luiz. Sim. Num no, no livro... É... Nosso, Lar. Nosso Lar. Que a... A mãe dele estava, entrando, estava em contato com o pai, que, que estava no umbral, junto com as duas, as duas as amantes duas do pai.
4: Amantes,
5: é. E que ela ia retornar ao, ao planeta, planeta terra, terra para acolher o, o, marido, o marido como marido com novamente o marido e, e as duas amantes, amantes como, como filhas. filhas. É. Então, ela já está vivendo esse amor. É. É. Ela já passou dessa etapa, ela está em um outro degrau. A gente ainda precisa de ler compreensão, Exato. né? E ela já estava colocando esse amor ao, ao é. próximo em prática. Então a gente começa e aí a gente pergunta: quem de nós se colocando nesse nesse no lugar dela conseguiria fazer o que ela que ela estava se propondo a fazer? É. Então é, a gente não pode ficar se culpando. Ah, eu não tenho ainda, eu sou um espírito atrasado, preciso me aprender muito. Não, todos precisam a, a, aprender. A gente não pode ficar, o foco não precisa, não, é, tem, que, tem que ser não naquilo que a gente ainda precisa. Se
4: guiar no exemplo Fala, Mas tem... também não se menosprezar Exatamente,
5: né? nós somos aprendizes é. né? somos Porque Crianças tem, espirituais em evolução
4: Vamos... é, A isso. gente tem
2: inveja do professor quando está na sala de aula Do conhecimento dele mas ele só chegou lá passando estudou, por onde nós passamos, é, né? Estudou e o <risos> Não Adianta tu tempo já também, querer dar um passo maior é, do que a pé. O
4: tempo também vai amadurecendo. Certo. Porque né, nesse dia que eu fui à palestra da fundação do Consolador Prometido de Sara, eu lembro muito bem que eu, conversando com o Sérgio Céu, eu disse: Sérgio, por que que a gente precisa estar sempre lendo o Evangelho? E quando é, existe um tempo para que a gente possa dizer assim: ó, eu eduquei, eu desenvolvi a minha mediunidade? Ele disse que não. E, André, e, e Allan Kardec fala realmente no livro dos Espíritos que a nossa educação mediúnica é por uma eternidade. Porque nós vamos estar sempre aprendendo novo Sim. e um parecer é, completamente diferente daquilo que hoje nós visualizamos. Né?
2: Até porque você colocou uma questão, né, Kátia, quando a gente lê o evangelho, a gente lê ele naquele momento do conhecimento que é, a gente tem. Daqui exatamente. a dez anos, quando a gente for ler a mesma passagem, o nosso, a, a nossa percepção é, é outra, um pouquinho mais é. ampla. E Emmanuel chega a perguntar isso para os espíritos... Perguntaram para Emmanuel, né? Se os espíritos superiores eh, estudam o evangelho lá. Sim, estudam. E qual é o teu nível lá? Ele é assim, o menor que tem. <risos> menor então, se o Emmanuel, o mentor do Chico, diz que... que ele era o pior é. da turma,
5: imagina, imagina os outros ele que estudam... Faz estudo. uma observação é? e me senti um crocodilo. É, essa Isso. é a palavra Eu que me um faltou. Dizer, é. Fazendo uma alusão a um animal que faz 100 milhões de anos que não que evolui. Está rastejando. <risos> Está rastejando é. e parou na evolução. Então, é... Imagina o grau de, de, de evolução, da, de evolução dos daqueles. O imano é. que a gente. É, é, Considera
2: um mau um um conhecedor do Deus. Meu quê? Porque, né, porque a nossa,
4: o nosso conhecimento do evangelho. O des desmembramento das palavras de Jesus, entre linhas é que está exatamente, o crescimento, exatamente. não é aquilo que foi grafado, porque aquilo que foi grafado foi modificado ao longo da história para nós, a, a essência do que Jesus quis dizer, aquele desmembramento das entre linhas, é que fascina o nosso conhecimento,
5: Exato. Esse cuidado, né? o cuidado que a gente tem que ter Exato. é justamente isso, é conseguir interpretar... Porque ele
4: tem uma amplitude muito grande na vida muito. do ser humano, das criaturas na Terra. né?
5: Exatamente. E aí a gente vai, vai vai percebendo que o ensinamento dele vai se desmembrando, como tu falou, ele vai se desmembrando. E ele e ele uh, transforma esse esse uh, pensamento que o mundo tinha e dá para dizer que ainda tem de olhar para si mesmo, é mesmo. somente para si mesmo. né? É. Hoje, no mundo que... A aparência conta mais do que o ser, do que ter, né? O ter e o, e o, ser, e o parecer está muito mais importante muito, do muito que o ser, né? É. E aí Jesus vai dizer que, não, é, o que, o, antes o que, que o mundo pensava. E aí por isso que eu, eu, eu gosto muito de bater nessa tecla. Jesus foi o maior revolucionário de todos os tempos. O mundo falava, não fazer ao outro para que não façam a você. É. Né? O não... Tá na, já começa... até nos 10 mandamentos está cheio de não né não, não, é. não é. e aí ele vem modificar isso não. faça um ao outro aquilo que queira que fazer para você antes é. é não machuque o outro para não ser machucado não ah, engane o outro para não ser enganado Jesus vai dizer não, ame o outro para ser amado ajude o outro para ser ajudado é.
2: né? ou Tanto... até né? depois é claro que nós vamos deixar para a parte final ame o outro mesmo que ele te odeie Ami.
5: É. Falar, é complicado, hein? O, Arudo, Amar um é, outro o Arudo, Ele fala muito disso É que no momento que Jesus veio O nosso intelecto estava pronto Nosso raciocínio já estava desenvolvido A partir do momento que ele pisou na, na, na face da terra O foco foi o sentimento Vamos trabalhar o sentimento O nosso sentimento está atrofiado A Joana de
4: Ângeles fala muito isso, né? É isso. A nossa intelectualização está completa é Porém o que nós precisamos É a moralização, a evangelização
5: no Exato, a gente precisa desenvolver o coração Ele é. vai fazer uma, uma brincadeira de, na, na figura do coração que o nosso coração é um pouquinho de pedra, um pouquinho de, de carne Um pouquinho de pedra, justamente para isso Exatamente é,
2: Nós começamos é, dois minutos mais cedo ali Quando eu fiz o cálculo Então nós estamos chegando no primeiro intervalo Do nosso programa né? E nós voltamos já já Com a sequência da análise Da temática Amar ao próximo Como a si mesmo
1: Dica de leitura, Dica de leitura. Dica de leitura, dica de leitura, a luz do
4: conhecimento.
6: Olá, a dica de leitura de hoje é o livro A Voz do Monte, pelo escritor e espírita Richard Simonetti. As dores mais angustiantes que sentimos, muitas vezes, vêm da falta do supérfluo. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, transtornos de personalidade, a insatisfação são exemplos de como estamos adoecendo no campo das emoções. Não existe orientação mais segura para o comportamento humano, nem terapia mais eficiente para os seus desequilíbrios, do que a aplicação da mensagem traduzida por Jesus no Sermão da Montanha. Usando linguagem simples, direta e fluente, Richard Simonetti analisa a palavra do Cristo em mais de 30 capítulos com esclarecimentos que ampliam o entendimento do incomparável ensino moral legado aos homens. Abordando temas como divórcio, jejum, oração e prosperidade, o autor enfatiza que o estudo da palavra do Cristo possibilita a compreensão da vida com mais amor e fé na misericórdia divina. A Voz do Monte, pelo escritor espírita Richard Simonetti, é a dica de leitura deste sábado. Você ouviu Dica de Leitura.
0: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
2: Estamos apresentando o programa Dimensão Espírita pela Rádio Ilha Negra. Para quem está acompanhando ao vivo, nós estamos num horário diferente. O Nosso horário tradicional é às 10 da manhã, das 10 às 11. E hoje nós estamos fazendo das 12h30 às 13h30. E é tão especial este horário que, inclusive, pessoas que normalmente não nos ouvem estão nos vendo e ouvindo nesse instante. Entre eles, o Edson registrou aqui. O meu irmão Paulo Lima, que mora lá em Joinville, Um abraço, Paulo, Tudo beleza por aí? Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Tem mais algum registro aí, Edson?
3: Não, por enquanto é isso só. Ah, então tá. Daqui é que o a... nosso horário saiu do usual, né? Então as pessoas que nos assistiam costumeiramente no sábado, pensam que não tinha programa. Pensam que não tinha um programa. Não tinha um programa.
2: Bom, nós estamos abordando hoje um tema muito importante, que é amar a si mesmo, ao próximo e a Deus, segundo já nos expôs o Raul, que é o nosso convidado, né? não é mais entrevistado, já puxaram a orelha, quem vem aqui não é entrevistado, é convidado a conosco analisar o evangelho. E nós deixamos para a segunda parte exatamente o grande problema do ser humano, como nós já abordamos, não é errado quando eu gosto de mim, quando eu me cuido, Aliás, nós devemos fazer isso, né? É, quando é, a gente verdade. pensa na gente, quando a gente isso olha é pra gente. Isso é amar a Deus também, né, Raul? É. Também. Amar, amar a, a si Deus. mesmo. É, isso
4: porque é... se tu não tiveres amor por ti, tu não te arruma direitinho, tu não toma teu banho, tu fica jogadão, né? Não, não cuida da tua não saúde. Não tem capacidade de cuidar dos outros, porque é. a,
5: o, 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 o primeiro né, o primeiro, primeiro passo, que é o que, é, que é nós somos nós mesmos, é. a gente não consegue. Senão também.
2: Jesus não colocaria como parâmetro amar ao próximo como a si mesmo. Exato. Ele já coloca por como condição, né? Como condição, Agora, o que, que é o errado? Errado é quando a gente tem o ego doente, porque o egoísmo é o ego, ego que é doente. doente. O ego saudável, né, os psicólogos nos explicam muito bem, né, tem a sua função importante. Agora, quando ele está doente ele não sabe o seu lugar, aí ele se coloca no lugar mais importante da casa. Quando ele é como porta o centro, de... né? É como centro. É o egocentrismo é, daí. É né? como eles coloca no centro. É. Então o erro, exatamente, o egoísmo é o adoecimento do ego e quando a gente então pensa só, a gente pensa só em si quando a gente só gosta de si quando a gente é o centro de tudo. Então este que é o grande erro e a codificação espírita, mais especialmente o Evangelho, que é o capítulo que nós estamos analisando, chama bastante atenção para isso, né, Raul? Sobre isso. a questão do egoísmo.
5: Exatamente. No, no item 11 do capítulo 11, né? Nesse desse mesmo capítulo, Emmanuel vai comentar o seguinte. Ele já começa o item dizendo o seguinte. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da, da, da Terra. O cujo progresso moral obsta. Ele, né? ele vai chamar a vai, 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 já, vai começa, já começa o item dizendo, olha, a chaga da humanidade o que está atrasando todos os espíritos que estão né, nesse orbe o inicial, né? o, os espíritos que vieram para a terra são inicialmente egoístas então isso tem que ser trabalhado né? o, o, a, ele ainda vai dizer que todas as armas é, dos crentes né, do, do, no espiritismo tem que ser direcionadas primeiramente para o egoísmo para o egoísmo né? que é o, é o fator que nos está atrasando o nosso progresso espiritual, né? atrasando o progresso do planeta, inclusive. Então, é, essa essa questão tem que ser a mais trabalhada, primeiramente trabalhada é justamente o egoísmo, né? que é o, é o anti-amor. Né? A caridade é o amor e ação, o egoísmo seria o, o antítese disso. né? É o é, o, é, é, o, o, contrário.
2: é o Benzerra de Menezes tem uma mensagem interessantíssima a respeito desse assunto. Ele aborda o seguinte, olhem só. Está faltando recursos no mundo? riqueza no mundo? Está faltando? É esse o problema do mundo?
4: Não. Está tá sobrando.
2: Terra? Tem problema de terra no mundo? Nossa senhora, como tem terra ainda. É? Então, problema de... Ah, alimento. Está faltando alimento no mundo? Está faltando? Não. Alguém pode dizer que está, que, que né? Vocês sabem que só na Europa o que se joga fora de alimento não é assim dona de casa, é nos mercados aquele, aquele alimento que não está muito bonitinho para na, ficar na prateleira, eles jogam fora, numa quantidade tão grande só na Europa, que dá para alimentar esse pessoal que está passando fome no mundo duas vezes, então não é problema de falta Alimenta. de alimento, nem falta de terra nem falta de riqueza,
5: é porque alguém não sabe administrar não, não, não precisa ir muito longe, né? no Brasil tem a, existe pesquisa dizendo que 30% de tudo que é produzido, todo alimento produzido no Brasil é jogado fora na, 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 tanto na, na questão da colheita. Pré preparo né? No, né? Na, na colheita, colheita no preparo e no pós-complemento. Pós... exatamente. Então, Sim, então fica
2: evidenciado, assim, a, numa análise geral, que o grande problema do mundo é o egoísmo. Mas e o que isso que interessa para nós? interessa para nós é o assim, nós somos egoístas. Né? Nós temos que cuidar do nosso problema, não é? ficar olhando o problema dos outros. Então, qual é o, o principal conselho que se pode dar para uma pessoa, né? já que tu está analisando ali com base na manifestação dos espíritos? para cuidar desse problema que nós todos nós temos. Né?
5: Como como tu falou, Giba, é, o mundo é, é, ele é constituído por pessoas. Então, se o, o mundo não vai mudar se as pessoas não mudarem. Né? A evolução, é, por mais que a gente é, trabalhe em equipe, trabalhe na casa espírita, é, faça uh, estudos em grupo, né? a evolução é individual. é individual. O trabalho é individual o mais que eu que eu, eu eu eduque os meus filhos eu ajude meu meu minha minha esposa meu esposo os meus irmãos o trabalho é individual as questões são individuais eu preciso me mudar inicialmente para depois poder ajudar os outros a se mudarem né? uh, a gente pode a gente sempre tem que pegar um eu, eu normalmente faço isso a gente eu pego alguém para me espelhar né e, e nesse trabalho é, individual, esse esse, esse auto trabalho eu não vejo um exemplo melhor que Chico Xavier, que se, que se burilou, que se trabalhou, ele sofreu muito na vida e, e aí aproveitou cada cada acontecimento é, positivo ou não tão bom assim para se melhorar, para trabalhar, para exemplificar, porque a gente está aqui no programa divulgando a doutrina espírita, a doutrina consoladora, mas o que realmente vai tocar no coração das pessoas é o nosso exemplo. E não as nossas palavras. Certo.
2: É bom a gente sempre seguir o exemplo, como tu dizes de pessoas que entendem do assunto. Tem uma palestra muito interessante do Marno Reckdal. Ele é um catarinense que está atualmente em Curitiba, trabalha com a equipe do Edivaldo. E ele manda, ele manda. É, catarinense. Ele manda prestar atenção em algumas coisas que a gente não presta. Então ele diz assim: por exemplo, se nesse momento aqui agora a gente quebrar o microfone, alguns vão dizer assim. Eu sou uma porcaria mesmo, não devia nem ter vindo no programa, porque eu
4: sou, sou desastrado.
2: desastrado. O que, é que o ego saudável, a pessoa que não é egoísta, faz? O que, é que ela diz? É? Diz o seguinte, ó, oh, desculpe, vai consertar o erro, e não fica lastimando. É um sinal do nosso egoísmo.
4: De positivismo, né? É.
2: Outra, <risos> a pessoa passa, o cara com namorada namorada bem bonita, e alguém <risos> diz assim, nossa, tua namorada é bem bonita, ele assim, é? é minha, é dele não é né não. mas as pessoas dizem né é né? minha, como se fosse uma propriedade como uma posse é. isto é sinal do que?
4: egoísmo,
2: egoísmo. egoísmo. É. você vê assim um senhor da minha idade com 65 anos ao lado de uma menina aos beijos de 25 quem passa por ali olha e diz o quê? qual é o primeiro pensamento que, que ocorre para essa pessoa? Deve que ter bom. um monte de dinheiro, né? É rico. Ah, ah, deve é ter rico. Verdade. É rico esse sujeito para estar tá assim.
4: Se a mocinha estiver com uma pessoa mais
5: direta. É.
2: Nunca pensa que pode ser por, por outro amor. motivo. Nunca pensa. Por quê? Porque, muita... Porque você tem inveja. É? Inveja é sinal é. de egoísmo. Olha só. É, por exemplo, quando você está na estrada andando, o um exemplo que ele dá. Se você está é, com pressa, você quer passar por todo mundo. Porque a velocidade é a tua velocidade. É a velocidade que você precisa na estrada. Pra se tiver chegar, alguém.
4: Chegar no dia é, dia. Exato,
2: se alguém estiver atrapalhando, você é dono da estrada. É. É. Mas quando chega num domingo que não tem ninguém, aí você vai
5: bem devagarinho. Vai pra...
2: Quando alguém quer passar por você, você diz o quê? Passa por cima. Passa por cima. É. Sinal de é. egoísmo. É. Medo é sinal de egoísmo. Quando a pessoa não pede perdão, é sinal de egoísmo. Então olha, olha só quantos exemplos que a gente tem para prestar atenção. Né, das medo adituras. é um
4: sinal de egoísmo Sim,
2: exatamente, medo é um sinal de egoísmo Quando você né, Convida para uma pessoa assim, tá numa Imagina uma palestra Aí você diz assim para a pessoa Sobe aqui em cima para fazer a oração A pessoa vai?
4: Não, não sou capaz <risos>
2: Mas qual é o problema? Se ela, for, ela tem, sabe o que é? é? Vergonha de errar E todo mundo ficar falando é. porque não, Vai morrer? É. Vai morrer se a pessoa for lá na frente? Não vai Mas é o nosso ego adoecido, pensa assim, não vai ficar feio para mim, vergonhoso se eu for rezar e tropeçar no Pai Nosso, nossa, que coisa mais feia, então é um medo que a gente eu estou falando um medo esse, né, não um ah, medo normal, uhum. se uma cobra me atacar eu vou sair correndo, aí você não sim. tem nem dúvida <risos> não é isso, Raul?
5: Exato, é, aí a gente pode até aproveitar o, o gancho, né, para como nós somos afortunados né porque a doutrina espírita vai nos mostrar e vai nos ensinar que nada é nosso Nada. Nem mesmo o nosso corpo. Até o corpo a gente vai deixar aqui no planeta Terra. Né? Eu não posso dizer que é a minha casa. Nós costumamos dizer minha casa, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Né? E a gente vai entender Meu corpo? Meu corpo. né O meu corpo vai ficar. Né? Muitas, muitas Mas pessoas se deixam ele um, é meu, como é que ele fica? Deixa um... Pois é, né? Nós somos o quê? Somos o corpo ou ele, o corpo faz parte do... Ele é como uma roupa. É, exato, né? É transitório, é passageiro. né É um dos que nós vamos... Um dos, dos das centenas das milhares que nós vamos usar, né? Durante a nossa vida espiritual. Então a gente vai come, começa a entender e uma das palestras do Haroldo Dutra eu, eu cito ele muito porque eu sou muito fã do Haroldo Dutra.
2: É bom lembrar, para quem não conhece espiritismo, que o Haroldo Dutra Dias é um juiz de direito lá de Minas Gerais, um profundo conhecedor da doutrina e do evangelho.
1: Né? E
2: atuante,
4: então, eu...
6: né? E atuante. Agora você
2: pode completar a informação Agora dele.
5: <risos> e ele vai contar um caso de um, de um grande rabi lá na... na, na, na de Jerusalém. É, de Jerusalém. Né, que eles eles tinham, tinham dois filhos. Eram, 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 eram nego, negociantes, né? E eles foram viajar. A esposa ficou em casa, fazendo os, os trabalhos da, da casa. E ele foi... Uh, ter os seus as suas funções na, na sinagoga na nessa nessa viagem os filhos foram assaltados e assassinados e aí o mensageiro foi até a casa deles né é, avisar né, e a, avisou para a mãe olha aconteceu isso 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 a mãe se desesperou ficou muito triste esperou o marido voltar quando o marido voltou né viu o estado que a mulher a, a esposa estava estava triste chorando perguntou o que aconteceu e aí a esposa falou olha meu amor hoje Deus pediu de volta os, os dois anjos que eles tinham nos, nos emprestado é, é, porque o, o no momento que o que o Rabi soube da, da notícia ele também se desesperou não? e a mulher para consolar né para uh, é, é, contornar tentar, tentar contornar a situação falou olha nós não temos nada Sim. tudo é de Deus colocou
2: Inclusive, a coisa no devido lugar
5: exatamente
2: é um empréstimo que Deus nos deu exatamente. esses filhos para nós
5: cuidarmos agora ele chamou de volta é ele dele. chamou de volta exato é. né? como como tudo na vida nada nos pertence nós somos um mero uso e como é difícil a gente aceitar isso não é muito
2: difícil. é o um sinal exatamente do nosso egoísmo é exatamente. meu como é
5: que Deus foi fazer isso comigo
2: como é que Ele foi me levar minha mãe antes da hora como é que Ele foi levar o meu filho agora agora que Ele estava fazendo a faculdade E morrer nem teve tempo de se formar então, a gente tem essa essa questão de julgar Deus como se a gente soubesse o que como é o certo, Deus, o que é o bom. Deus melhor. fosse culpado,
5: então, né? Como, como, como se nós, Deus... nós tivéssemos capacidade, capacidade de saber o que é melhor para nós mesmos. É. Né? É, é, se a gente se colocar, num, 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 dar um exemplo, quando a gente manda o nosso filho parar de jogar o um videogame e ir estudar, né, para o filho era uma coisa muito ruim. Mas a gente sabe que aquilo ali é o melhor para ele. Né? E a gente, só que a gente não tem essa visão, a nossa visão é muito míope ainda, né? Por mais que seja dolorosa aquela experiência, Deus está cuidando de nós. É. Tu
2: falaste um assunto aí, me lembra, me lembraste de um lugar que eu estava e de repente a pessoa que estava na mesa é, disse assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu quase caí da cadeira, ainda bem que eu estava bem seguro, né? Porque Deus não escreve certo por, por linhas tortas, Deus escreve certo, linhas certo. certas a gente que não tem a capacidade de ver que a linha está certa é. a gente acha que a linha está errada mas é porque não tá... é, um
4: é um ditado popular sim né? mas é um
2: ditado popular errado
4: é sim é, que precisa mas... ser
2: corrigido Lógico. porque Deus vai escrever sempre certo com linhas com certas, linhas certas é. nós é
4: que não temos a capacidade de perceber que essas linhas estão erradas Quem torta a cabeça somos nós <risos> a gente está <risos> enjoado na cabeça é porque a gente pensa assim ó como eu estou na Terra eu preciso e quero é assim que a gente pensa. Eu preciso e quero Agora. ter tudo de bom. Agora eu quero um, um que o meu marido seja fiel, que o meu marido seja bom, que a minha esposa se, seja legal, que seja uma mulher assim-assado, que o meu filho estude, que o meu filho isso, que o meu filho aquilo, que faça uma faculdade. E muitas vezes a pessoa não quer nem fazer faculdade. As escolhas são individuais, como tu falastes, né? Porque por mais que tu queiras, tu converse, tu fale, tu explique, cada um vai trilhar a estrada que quer. E ninguém vai conseguir dizer para o teu filho, depois de fazer 21 anos, que, meu filho, tu precisa estudar. Não quero. Eu vou caminhar rumo eu... a, a Machu Picchu. <risos> <risos> e eu quero caminhar. Eu não paro mais de caminhar. Então, cada qual vai fazer o, a sua estrada. É
2: um jogador de futebol que jogou no aí. A gente é uma
4: coisa, né mas a outra pessoa quer Exato. outra. Exato.
2: jogou no Aí e a minha, a, minha, a minha filha é mais nova quando, quando ela estava morando lá fazendo faculdade ela conheceu a noiva dele e a história dele é interessante é, ele queria jogar futebol e o pai dizia assim não meu filho, tu vai estudar jogar futebol tu não vai e aí ele estudou se formou, quando ele fez 18 anos ele trouxe o diploma e disse pai, está aí o teu diploma Agora tu fica com o diploma que eu vou jogar, vou jogar futebol, jogar futebol. <risos> É uma história verdadeira é? Como diz a Kátia. Cada, um, cada, cada um filho, cada vai, individualidade é. Tem os seus desejos Claro que cabe a nós pais orientarmos nossos é filhos lógico, Para o melhor Mas o não dever. querer que eles façam o que a não. gente né?
4: Porque vão ser pessoas infelizes é, eu, eu não sei se vocês já viram Falar sobre a série do Good Doctor Que está passando, menino Sim. autista Começou foi, agora, né? é, Eu já vi na internet Já vi até a sexta temporada, ali o, a sexta o episódio. episódio. Então um dos médicos da equipe que ele é residente um, do, um dos residentes, né que é o moreno mais alto, ele diz assim tava na hora já? Terminando? Não, não. Aí o, o médico diz assim, para um dos pacientes que o paciente estava chorando, é um senhor de idade disse assim, eu gostaria que meu filho tivesse continuado aquilo que eu deixei para ele, um patrimônio enorme né, financeiramente, e ele gostaria muito que o filho fizesse aquilo ali que o velhinho já estava largando as botas. E o médico olhou para ele e disse, o meu pai gostaria que eu tivesse herdado a empresa dele. Mas eu disse para o meu pai, eu vou seguir a vocação do meu coração, que é ser médico. Aí o velhinho entendeu que ele não poderia deixar o filho, porque o filho era muito infeliz e não aceitava a situação. Então, é, um, é uma, uma série que ensina muita coisa. Se vê prepotência, se vê ego inflamado, mas se vê muita bondade, muita doação, liberdade de pensamentos construtivos, né? Porque nós, nós temos também que amar a si próprio e ao próximo, mas com pensamentos construtivos e não libertinagem, né? Não devassar os pensamentos de uma forma que leve a criatura para construções menos, menos idealistas, menos, menos boas, que sejam construções e, ou ideais que, que construam criaturas de personalidade, de moral e de espiritualização melhor.
5: Perfeito. A gente, a gente, a gente começa a perceber que esse sentimento precisa ser muito Consum... muito trabalhado. Renovado. Né? É. Muito trabalhado, e, é, porque a gente, nós sabemos que a vida não acaba com a morte é do corpo é. físico. E aí, no mundo espiritual, se esse sentimento não foi não, foi, não, não se iniciou o trabalho, não não, a gente não, começou, não, não, não realmente não começou o, o, o trabalho desse egoísmo, de tentar desfazer um pouco do egoísmo e iniciar no amor próprio, no amor ao, no amor ao próximo... Existe o sofrimento após após a morte Justamente por isso Porque a casa é minha, a família é minha O emprego é meu E aí o, a, o espírito fica ali em sofrimento Até entender Que aquilo ali é passageiro
2: é... Certo, então nós já estamos Olha só, no final do segundo bloco E nós vimos agora Que o nosso grande problema da humanidade E principalmente o nosso em particular É o egoísmo Vamos deixar então para a parte final do programa Que nós abordaremos logo em seguida qual é o meio, então, de nós acabarmos, ou destruirmos esse egoísmo que tanto nos atrapalha? Voltamos já, já.
6: Agenda Espírita. Agenda Espírita. Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira, nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido, também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Allan Kardec, com palestra pública às 16h. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública iniciando às 19h30. Já na cidade de Uruçanga, nós temos o Centro Espírita Emmanuel, com palestra pública às 20h. Quarta-feira, funciona o Centro Espírita Raio de Luz, na cidade de Morro da Fumaça, com palestra pública às 19h30. Na cidade de Siderópolis, também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública às 14h. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, inicia as suas palestras às 20h. E o Centro Espírita Chico Xavier, também na cidade de Criciúma, inicia sua palestra pública às 20h. E sexta-feira funciona o Centro Espírita Allan Kardec, de Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Agenda Espírita. Agenda Espírita.
0: Você deve estar se perguntando o que são os grupos, centros, casas ou sociedades espíritas. O objetivo é sempre promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Tudo isso nada mais é do que núcleos de estudo e, de fraternidade, de oração e de trabalho Praticados dentro dos princípios espíritas Para a formação espiritual e moral São postos de atendimento fraternal Para todos os que procuram com o propósito De obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação Toda a prática espírita é gratuita Como orienta o princípio moral do Evangelho Dai de graça o que de graça recebestes? Procure o centro espírita mais perto de sua casa e conheça mais. Seja bem-vindo. Estamos esperando você de braços abertos.
1: Dimensão espírita,
2: a luz do conhecimento. Vamos continuar com o nosso programa Dimensão espírita que hoje recebe o nosso convidado. Paulo Júnior, da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, que está aqui abordando conosco o tema Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Nesta parte final do programa, a gente costuma dedicar né, um carinho especial para o consolo, o diferencial que a doutrina espírita traz, né, que é o objetivo exatamente do programa, né, levar ao conhecimento das pessoas esta abordagem da doutrina espírita. Porque Jesus disse que ele mandaria um consolador e esse consolador iria ensinar todas as coisas e iria lembrar aquilo que ele falou. E essa, esse consolador veio através da doutrina espírita, é a doutrina espírita, que tem essa função de pegar os ensinamentos de Jesus, como Kardec fez, e explicá-los à luz da doutrina. Bem, vimos... O ensinamento de Jesus, amar ao próximo, como a si mesmo e a Deus. Vimos a questão principal que nos dificulta é isso, que é o egoísmo, que é o que está fazendo a gente voltar muitas e muitas vezes aqui na Terra até que a gente aprenda. Enquanto a gente não aprender a margem, a não, não vai sair daqui. É. certo? Bom, Até tudo o bem. último ceitinho. Aí tudo certo. E como é que a gente faz para acabar com esse tal de egoísmo, Raul? Tem alguma receita disso? Tem, negócio?
5: no evangelho Jesus deixa bem claro essa A receita a, a forma mais rápida de a gente se adiantar é Através do amor Em prática, da caridade né? Quando a gente começa a trabalhar Esse sentimento de, de amor A mim mesmo, amor Ao meu próximo e amor a Deus né? Fica evidente Que a gente precisa fazer algo A alguém, fazer o bem Sem ver a quem, de todas as formas Através de uma oração, através de uma boa conversa, através de um conselho, através de um bom pensamento, através de uma cesta básica, através de uma visita num hospital, num asilo. Uh, às vezes, é, calando quando nós somos ofendidos. né? Nesse, nessa nesses, nesses tempos agora atuais, que gente, na, nas, nas redes sociais, com toda essa política, todo esse ódio, toda essa polaridade que tem, que tem tá, que o nosso país está enfrentando, é, às vezes é muito mais, a gente é, é, é mais benéfico a gente nos distanciar de toda essa discussão. Essa, essa discussão né? baixa, né? Exato, porque causa mais polêmica, gera mais ódio. né Então vai digo, vai ao contrário do que nós estamos abordando aqui, amar o próximo.
2: E isso eu sempre enfatizo aqui, Raul, assim, ó, naquele tempo, e até acontece alguns alguns casos esporádicos hoje, mas era muito comum no tempo de Jesus o negócio da pedrada. É. é tudo na base da pedrada Então a mulher adulta eles pegavam e apedrejavam ela
4: Até a morte
2: Estevão foi apedrejado ao, ao comando de Paulo é. até a morte Hoje a gente não atira pedras físicas sim, sim, sim. Mas atira pedras virtuais morais. Se destrói morais A gente destrói uma pessoa Às vezes é muito mais violento do que uma pedrada é? Então a gente tem que tomar muito cuidado O fato de tu não é, é, Divulgar mensagens dessas que a gente recebe atacando as pessoas, você já está praticando uma grande caridade, né?
3: Exatamente. E, e essas pedradas virtuais, elas são covardes, extremamente covardes, porque quando do Cristo, né? Quando do tempo do Cristo, tu tinha que literalmente pegar a pedra na mão e atirar. Tu te expunha. E tinha que
2: acertar, porque às é, vezes errava.
3: Né? É, e agora a gente está escondido atrás do aparelho telefônico, do computador e a gente dispara uma pedrada uh, longe. E as pessoas não conseguem te ir lá tu não te expõe, Exato. então ela é um covarde, porque falso, tu atira né? e fala o que tu quiseres e aquilo fere, né, e tu fica ileso do lado de cá, tu não te expõe junto com aquele que é pedrejado. Acha,
4: achamos, né, que ficamos, né, porque a bondade ah. divina também. Sim, tá sim, mas é,
2: é a, essa abordagem que o, que o Etos fez agora é interessante, é, é, é. porque quando é. você está num grupo, você sofre a influência do sim, grupo sim. que você está participando. Sim, sim. Você está escondido da sua individualidade. Mas quando você está usando um computador, quando você está usando. É
4: uma arma, né?
2: É você, é você que está fazendo aquilo ali. É não é um grupo. É você que está fazendo. Né? Por isso que Jesus, naquele momento que, da, 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 da pedra da, da mulher adúltera, ele diz o seguinte: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Naquele momento ele devolve a individualidade para cada um. Para cada um pensar: mas eu já errei, não errei? Porque até então era um comportamento de grupo que estava acontecendo ali passa a ser um... ele chama individual. atenção para o comportamento individual.
5: Essa passagem da, da mulher adulta é muito rica justamente nesse tema porque, primeiramente, a mulher, né? A mulher adulta aonde está o marido né que a denunciou e aonde estava o homem que... É, adulta, porque sozinha ela
2: não ia praticar exatamente. adultério.
5: Exatamente. E aí Jesus vai acolher né entre entre aspas a pecadora, né, a que se equivocou né Ele poderia muito bem, ele como como rabi, como mestre na, na época, dizendo: Olha, como você teve coragem de fazer? Não, ele não repreendeu ela. De, 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 pelo contrário, ele, ele acolheu ela. E, e teve uma demonstração dupla de amor para com a mulher e para com os, os agressores. Porque. É, 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 aí vai a. A, 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 a
4: interpretação a, a, também. Exata,
5: né? porque a capacidade de Jesus de amar. Né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele acolheu ela. Ele acolhe a multidão Ele não repreendeu Ele fez o como tu falou Chamou a responsabilidade individual de cada um Olha, olha o que vocês tão, estão prontos a fazer Olha o que vocês já fizeram E olha o que vocês estão prontos a fazer Você Realmente vocês acham Que você tem capacidade de apontar o dedo Por erro de, de alguém E a gente tem que trazer isso para o nosso tempo A gente realmente, nós hoje Temos capacidade, temos moral Para apontar o erro de alguém Sabendo que nós somos seres eh, que tivemos muitas vidas, que erramos durante muitos e muitos séculos, nós realmente temos capacidade hoje de apontar um dedo para uma pessoa e dizer que vergonha. Qual é a nossa, a nossa condição de espírita que nós estudamos tanto, estamos cinco, dez, vinte, uma vida inteira dentro de uma casa espírita, estudando o evangelho, dos espíritos, toda a decodificação, e aí a gente resbala numa, numa coisa tão simples, né? Se Jesus, o Espírito mais puro que pisou na Terra, a, deu o exemplo de acolher o equivocado, acho que o mínimo que nós devemos fazer é seguir o exemplo. Né?
2: Exatamente. É, esse, esse A exemplo... gente
5: segue o exemplo
4: com aqueles que a gente gosta. Né? É,
3: mas é, é, aí é fácil. Né? Gilberto, eu acho que é o maior sofrimento que a humanidade tem vivido, não é as dores consigo mesmo, é, são as dores de que a gente supõe que no exercício de amar o próximo, a gente quer amar o próximo, mas que o próximo faça aquilo que a gente quer.
4: quer exatamente. E
3: aí o próximo não faz não aquilo faz. que a gente quer, aí porque gente ele tem vai. a sua indivídua e isso nos sofre, é? faz dor no coração. É? a gente E aí cabe o capuz para nós todos, uh, cristãos espíritas, que a gente também vai na casa espírita e quer que todos os nossos colegas de casa espírita façam o que a, a gente, gente quer. A gente quer. Mas parei. E o espírito que está lá naquele corpo também, vivendo as suas dificuldades. É. Não, mas a gente quer amar, mas tu, eu quero te amar, Gilberto, mas tu tem que fazer o que eu quero. O que que é, é, se ele não fizer, eu não amo. Verdade. É, aí a pessoa vai lá. Aí sofro. Por Exato.
4: Isso, por isso tantas dissidências. Tantas é, dissidências.
2: Olha só, se, se o objetivo da caridade que é o exercício do amor, porque o amor é um sentimento. A caridade é você colocar esse sentimento em ação. Esse é o princípio, né? Se o objetivo da caridade é para você perder o egoísmo, Presta bem atenção, eu vou lá, dou uma cesta básica para alguém e esse alguém não agradece. Aí eu digo assim, é, não deu muito obrigado, é por isso que ele é um infeliz mesmo, é por isso que ele vai, vai ficar muito tempo assim como ele está. Qual é o pouquinho de egoísmo que eu perdi nisso aí? Se eu, se eu fui lá, achei que ele ia me, me. Como ele não deu muito obrigado, eu achei ruim.
4: Agradecer.
2: Então, não adiantou nada para mim me dispor. Já claro que para ele, ele vai, a comida foi importante, ele vai comer ótimo. Mas esse fato para mim não representou nada. Por quê? Porque eu fiquei chateado porque ele não agradeceu. É? E aí vem aquele aspecto de Jesus que nós tínhamos levantado no primeiro bloco. Jesus diz para nós amarmos ao próximo, mesmo quando ele nos odeia, não é isso?
5: Exatamente. Mesmo, a, acima de tudo, amar, independente se há o retorno ou não. É, é, o, o que a gente acaba não percebendo é que, numa sala de aula, o professor, quando pede para os alunos se reunirem em grupo, existe uma didática por trás daquilo ali. Para o aluno é só um jogo, é. mas ali o, o, o professor está trabalhando o, tra a, a paternidade, o trabalho em equipe, em matemática, uh, tudo tem, to, tem existe doação, um planejamento didático é. por trás o rancho vamos dar o exemplo do rancho a espiritualidade superior e tem um, um trabalho didático por a, 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 atrás daquele rancho né muitas vezes e equivocadamente às vezes
4: não é nem a doação exatamente. ao carente.
5: a gente está trabalhando a paciência é. a, a renúncia né o amor ao, pró ao próximo... O aprender a sair do ócio... Exatamente. Que tava parado
4: e vai lá e faz alguma coisa... Abrir
5: mão... Olha, eu tinha um, um passeio com a minha família... Eu tinha um compromisso pessoal... Eu, eu abri mão disso para vir aqui na Casa é. Espírita... E trabalhar com, com uma pessoa que eu não conheço... Que muitas vezes é hostil... Né? É. Por exemplo, nós estivemos lá na, 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 na casa... Uma, uma senhora que era evangélica né, estava cadastrada como necessitada que pegava a cesta básica e levava o pastor a abençoar a cesta básica porque ela tinha pego na, na mas e as pessoas quando ficaram sabendo, algumas ficaram meio que é, revoltadas assim com aquilo mas, é, assim, é um entendimento daquela pessoa. é o problema?
3: Eu, eu já vejo de uma forma positiva. Então, a cesta básica foi abençoada duas, duas vezes.
5: <risos> Pela casa espírita e pelo duas pastor. Vezes. É. Então, a gente, como aí, aí casa mais ou menos como tu falou. Eu tenho que amar a pessoa, mas como uma pessoa... É, como eu entendo. Tu
3: lembrasse muito bem que o exercício da caridade faz nos crescer, né? Mas muitas vezes é no exercício da caridade que a gente mostra egoísmo, né? A gente tá lá no farol, aí vem o rapaz na porta, bate no vídeo assim, ó, tens uma moedinha, aí tu dá a moedinha e diz assim, ó, mas não é para comprar álcool, tá? Quer dizer, tu já dá esmola e juro. já diz o que, que tem que fazer. <risos> o que esmola é, é essa? Né? Né? Que, que caridade é essa é que exato. tu dá e já diz o que, que ele tem que fazer com aquilo que tu tá? Não, deu. Hum tá dado é o teu coração que deu a partir dali ele faça o que bem entender é. e obviamente tudo acontece também com o teu comportamento o teu exemplo né Exatamente. os exemplos que a gente faz e as pessoas nos observam através da, do nosso comportamento de vida e o nosso comportamento de vida bem vivido é caridade porque as pessoas nos observam e a partir dali também mudam eu o seu comportamento a melhorar. Exatamente. e a gente não precisa dizer faça o que eu tô fazendo a gente simplesmente vive né? E vive bem e outras pessoas nos observam Exato. E foi perguntado aos espíritos É bom a gente lembrar aqui agora Se
2: existia alguma pessoa nessa terra Que não pode fazer a caridade Qual foi a resposta? Tu te lembra o,
5: o que eles deram? Todos podem pode fazer em, é. de, de todas as formas né Desde o momento que a gente vê uma ambulância passando E a gente fazer uma oração Senhor, abençoa esse irmão que está é. precisando dessa ambulância Abençoa a equipe que vai atender ela às vezes, na, a, 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 a gente passa a noite alguém pedindo carona. Bom, é, é natural que a gente tenha medo e não é, dê a carona. Os né? dias, né? é. dias de hoje. Mas, Senhor, abençoe o Senhor que está pedindo carona, que Ele consiga chegar na, na, no seu destino de forma segura. Então, a é a, o, os Espíritos deixam claro que Em todos os momentos, praticamente em todos os minutos do dia, nós vamos ter oportunidade de fazer caridade. Né? A, o, a, o, a, o Divaldo Pereira Franco dizia que a, que era, ele era muito amigo da, da Irmã Dulce. Dulce, e ela fazia caridade mesmo internada no hospital. Quando ela inspirava, ela agradecia, e quando ela expirava, ela ah, ah, louvava a Deus. Então, em qualquer lugar do, no, do nosso dia, a gente pode fazer é, caridade para as pessoas de forma direta, de forma indireta, e, e, esse, e essa forma de, de, de caridade... Todas as formas de caridade... Vão trabalhar justamente isso... Esse, esse egoísmo... Que está arraigado em nós... Está tá, tá guardadinho... Está escondido... Ele vem transvestido é, de muitas outros sentimentos... Então, porque, só
4: pegando um ganchinho aqui do Arthur... O André Luiz fala... E depois ele tem assim, uma lição... De, do, do, do instrutor espiritual... No mundo, no, no mundo espiritual... Em nosso lar... Quando ele vê que alguém tira uma rosa... E a roseira murcha. Aí ele diz, mas por que, que aquela flor murchou o pezinho da roseira? Aí o instrutor diz para ele, por que, André Luiz, nós temos que ter amor e caridade para com os nossos irmãozinhos vegetais? Conversa com ela e diz, minha irmã, me permite tirar uma florzinha de ti? Ou conversar com ela, porque vai ser mexida na estrutura perispiritual da flor. Aí a, a roseira E ele e mostrou para o André Luiz Ele conversou com a rosa, com a folhagem Quando tu for podar uma, uma, uma folhagem Tu conversa com aquela, com aquela folhagem E é verdade Porque é a natureza E essa caridade é para com Deus né?
2: Exato Nós estamos no final do programa Nós temos apenas mais três minutos O Edson tem alguns registros
3: aí? Edson? é Eu queria... Nós temos próximos que são próximos via internet, então, uh, deixar um abraço ao Paulo, lá de Joinville, que uh, no início do programa entrou aqui deixar deixou um abraço para o Gilberto, para a Marlene, para o meu cunhado Marcos, que também está assistindo, para a Tamires e para o Juarez, e para outros tantos que não se manifestaram, mas estão através uh, do Facebook, no canal da Olha Negra ou Dimensão Espírita, nos assistindo. Raul, as palavras finais a respeito do tema é contigo agora.
5: Eu gostaria de agradecer a oportunidade né, de estar tá discutindo, estar tá conversando sobre é. esse assunto é, é muito bom a gente é, conversar sobre, conversar a, doutrina, sobre né? Né, é, a gente sempre em grande, acaba a, crescendo a gente aprende né, muito, né? muito, na verdade a gente está aqui no, no, no planeta justamente para isso para é, trabalhar é, na verdade assim é, isso aqui esse trabalho tem que ser diário né? tem que ser constante tem que ser diário é, a gente vai errar a gente vai deixar de fazer isso fazer aquilo mas a gente não pode se abater na verdade né é, eu sou o pior tem aquele pensamento de eu sou o pior amor ao amor próprio não eu sou um espírito que está em evolução está nesse planeta por algum motivo eu não vim vim para a Terra de, de, de forma enganada não Deus errou e eu caí na Terra não eu estou aqui num planeta de provas e expiação é, no planeta certo, na família certa com as pessoas certas para a minha evolução então a gente tem que tentar né é, é, maximizar essa experiência, tirar o, o melhor proveito dos acertos e dos erros né? é. eu... Obrigado Raul, Kate o... pode fazer o a Gilberto, eu,
4: é eu só queria só bem, bem rapidinho eu gostaria assim de conclamar aos espíritas em geral, aos cristãos e a todos aqueles que nos ouvem nesse momento na Rádio Olha Negra, para que oremos muito pelo nosso Brasil. Existe uma turbulência de, de ideias, de pensamentos, de contradições, de brigas pelo, pelo a, a, ano eleitoral. Então esta turbulência espiritual Precisa ser amenizada E a única forma que nós vamos amenizar tudo isso É orando, pedindo a Deus A Jesus, a Ismael Governador do Brasil Que sua bandeira, seu estandarte De luz esteja estendido Sobre Brasília E sobre todos nós brasileiros
3: Edson Acima de todos, acima de tudo Somos uma família Edson. e uma família Chamada família brasileira é. Então somos todos irmãos mesmo pensando diferente. Meu abraço a todos que nos ouvem, uh, ao nosso convidado. Queria deixar um abraço a Dorilda lá em Joinville e ao Jefferson, que não pôde estar que hoje, teve compromisso por causa aqui. da mudança de horário. É. Um abraço a todos. Então, nós vamos ficar com esta abordagem final que foi feita. Você
2: não está no Brasil por acaso. Todos estamos aqui porque eram para estarmos aqui. Você não está na sua família por acaso, você está com a sua família porque você precisa viver essa experiência. Você não está com a mulher enganada nem com o um homem enganado, nem pegou o um filho enganado. Tá? Todos nós temos essa tarefa a cumprir e o aprendizado que nós temos que ter é esse que foi abordado hoje aqui. Nos despojarmos do egoísmo e aprendermos a amar como Jesus veio nos ensinar. Até o próximo programa no sábado que vem, no horário normal, então, às 10 horas da manhã.